0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, minha família virtual de fé. Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciando aqui mais um episódio do podcast Alma de Poeta e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a importância de se manter a simplicidade, de manter a humildade nos trabalhos espirituais, a importância de lutarmos para não deixar crescer dentro de nós, médiuns, a fogueira da vaidade, do orgulho, que acaba destruindo qualquer trabalho espiritual. Meu nome é Ivandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre poesias de um preto velho. Quando a gente trabalha com mediunidade, a primeira coisa que a gente precisa desenvolver é a nossa humildade, a humildade de nos colocarmos como servidores, como aprendizes como crianças em busca de orientação. Não é porque a pessoa tem um contato mais direto com o plano espiritual que ela é melhor do que ninguém, não é verdade? Eu tô falando isso porque, às vezes, os médiuns acabam se deslumbrando com aquela capacidade que eles desenvolvem de receber mensagens do plano espiritual. <risos> como se isso fosse uma coisa extraordinária, né? O que não é verdade. E esse deslumbramento muitas vezes se transforma em vaidade, em orgulho. Com o tempo, esses médiuns começam a não admitir serem mais repreendidos, eles não admitem serem contrariados. Esse é o primeiro passo para a destruição de qualquer médium, a vaidade. A espiritualidade de luz não pactua com esse tipo de comportamento. E eu vou dizer para vocês o que acontece. A gente está lá no terreiro de Umbanda, ou então no centro kardecista, desenvolvendo a nossa mediunidade, e com o tempo, nós começamos realmente a receber comunicações do plano espiritual, né? Afinal de contas, a espiritualidade de luz ela não perde nenhuma oportunidade de auxiliar as pessoas que têm boa vontade. E realmente aquela pessoa, de início, começa a receber mensagens maravilhosas, mensagens confortadoras. O médium começa a ajudar muita gente com o auxílio daqueles guias espirituais que estão se manifestando. Só que o ser humano é fogo, né? As pessoas que estão ao redor, elas começam a ver aquele médium como uma referência, as pessoas começam a dar mais atenção ao que aquele médium está falando. E se o médium não toma cuidado com isso, se ele não se policiar constantemente com esse assédio das pessoas, a coisa começa a degringolar. O médium começa a achar que ele é importante demais para aquele trabalho, que ele é imprescindível. Gente, ninguém é imprescindível para nada nessa vida. Se você acredita que o seu terreiro ou o centro kardecista que você frequenta não é capaz de sobreviver sem a sua presença, você está muito enganado. A vaidade e o orgulho já subiu na sua cabeça, porque ninguém é indispensável nessa vida. Como dizia o nosso saudoso Chico Xavier, quando morre um capim, nasce outro. Não cria a ilusão de que o seu trabalho mediúnico é indispensável para o bom atendimento da sua casa, porque isso não é verdade. A caridade, sim, essa é indispensável para o bom andamento de uma casa espiritual. Corações bons são indispensáveis para se fazer um trabalho conectado com espíritos de luz. Mas a partir do momento que o médium começa a se achar a última bolacha do pacote, quando o médium começa a se tornar intransigente, ele acha que só ele está certo, quando o médium começa a se tornar vaidoso, prepotente, aquela espiritualidade de luz que antes acompanhava ele, começa a se afastar. Porque os espíritos superiores, eles não gostam desse tipo de comportamento. Eles ficam tristes com essas atitudes. E quando os espíritos de luz se afastam, você acha que a mediunidade daquela pessoa vai se fechar? Não vai. A mediunidade vai continuar lá, aberta, escancarada. Só que como esse médium não vai ter mais a proteção dos espíritos bondosos, ele vai deixar a sua mediunidade exposta para que outras categorias de espíritos venham a se aproveitar da situação. E essas outras categorias de espíritos que eu estou falando, eles não são tão nobres quanto os primeiros. São espíritos obsessores, são espíritos trevosos, perversos. São espíritos enganadores que vão fazer de tudo para que aquele médium indisciplinado se afunde cada vez mais. E esses espíritos vão começar a massagear o ego daquele médium, vocês entendem? Porque eles sabem que esse é o ponto fraco daquela pessoa os espíritos das trevas começam a alimentar cada vez mais a vaidade e o orgulho daquele médium. Só que tudo tem um preço, né? Ao contrário dos espíritos de luz que trabalham por caridade, os espíritos trevosos trabalham por interesse. E com o tempo, eles começam a incentivar aquele médium a fazer coisas erradas. A trabalhar em troca de determinados favores, a ajudar pessoas em troca de dinheiro, a ter uma vida cada vez mais desregrada. Porque é disso que os espíritos inferiores gostam. Eles gostam do oba-oba, da bagunça. Eles não estão nem aí para o que pode acontecer depois. Desde que eles sintam prazer, desde que eles alimentem o vício. É assim que eles pensam. E quando o médium vê, ele já está no fundo do poço. Quando o médium cai em si, ele já fez tanta coisa errada que não tem mais volta. Então, um conselho que eu dou para vocês que estão desenvolvendo a mediunidade agora, ou que querem desenvolver, é o seguinte. Procurem ser úteis. Procurem ser úteis o máximo possível no trabalho com a espiritualidade. Mas nunca colocando o seu ego na frente. Trabalhem com descrição, de preferência no anonimato. Não fiquem reclamando, não fiquem criticando, não fiquem achando que vocês são os donos da verdade, porque, como a espiritualidade diz, a verdade pertence a Deus, né? Nós carregamos apenas fragmentos dessa verdade. Você carrega a sua parcela de verdade, eu carrego a minha. E tá tudo bem. Se a espiritualidade te colocou em um caminho de desenvolvimento mediúnico, é porque tem um motivo bom para isso. Todos nós podemos contribuir de alguma forma com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, para ajudar na obra do Criador do Universo. E tenho certeza de uma coisa, gente. Se vocês trabalham numa casa séria, os guias saberão encaminhar as pessoas certas para o seu terreiro. E da mesma maneira, quando alguém está desarmonizando com a corrente mediúnica, quando alguém está atrapalhando os trabalhos da casa, a própria espiritualidade se encarrega de afastar aquela pessoa. A gente não precisa fazer nada para que isso aconteça. Chega uma hora em que a pessoa simplesmente vai embora. É lógico que a entrada e a saída de pessoas de um centro espírita ou de um terreiro de Umbanda é um processo natural, né? Isso sempre vai acontecer por inúmeras razões. Eu não estou querendo generalizar que quando a pessoa sai de um terreiro é porque ela estava atrapalhando os trabalhos da casa. Às vezes ela saiu porque ela precisava sair, porque ela tinha que seguir o caminho dela. Às vezes aquela permanência naquele lugar era temporário. A gente tem simplesmente que compreender, aceitar e continuar trabalhando. E assim, gente... Lembrem-se que o objetivo maior de qualquer terreiro ou centro kardecista é a prática da caridade. Fazer o bem não importa quem. É promover a evolução espiritual das pessoas. E no caso da Umbanda, mais especificamente, de cultuar os nossos orixás. A gente precisa ter a consciência de que todos os locais que se dedicam a uma conexão com o sagrado merecem o nosso respeito a igreja católica, os templos budistas, as roças do candomblé, os terreiros de Umbanda, as reuniões xamânicas, o santo daime. Qualquer manifestação do ser humano que vise ajudar o próximo merece a nossa consideração. E eu, como umbandista, entendo o seguinte. Todos esses locais sagrados, sejam eles grandes ou pequenos, sejam eles ricos ou pobres, de pessoas escolarizadas ou não, têm o mesmo valor aos olhos da espiritualidade. Não é porque você muda de religião ou porque você muda de um terreiro para o outro que você está indo beneficiar o concorrente. Muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas interpretam dessa maneira. E não é assim que funciona para a espiritualidade, né? Do lado de lá, os espíritos de luz dizem que as religiões não são concorrentes umas das outras. Mas todas elas são colaboradoras na obra do bem. Fala uma coisa para mim. Você está insatisfeito com o terreiro onde você trabalha? Você não está se identificando com as giras? Vai lá, conversa com o seu dirigente, expõe os seus motivos de uma maneira respeitosa e ouve o que ele tem a dizer a respeito disso. Daí você volta para casa, medita, reflete. E se mesmo assim você optar por sair daquele terreiro, saia com gratidão, com respeito, nunca falando mal de ninguém, muito menos dos trabalhos espirituais. Agradeça a espiritualidade por tudo que você conquistou naquele lugar, por todo o conhecimento que você adquiriu, por toda a experiência. E eu costumo dizer uma coisa para as pessoas que vêm até mim para pedir conselhos quando querem se desligar de uma casa. Nunca abandone um trabalho espiritual por causa das pessoas encarnadas, tá? Ah, eu não me dou bem com fulano, com ciclana, eu não gosto do beltrano. Gente, o que importa é o trabalho que aquele local está fazendo para ajudar as pessoas. Não interessa os seus gostos ou os seus desgostos pessoais. Não interessa os seus problemas de relacionamento. Isso aí é uma coisa que quem tem que resolver é você. Porque muitas vezes, o problema de um determinado relacionamento seu com uma outra pessoa está apenas dentro de você. Não tem nada a ver com o lugar que você frequenta. Agora, se você não está se identificando com o trabalho que está sendo realizado, daí já é uma outra história, né? Isso sim justifica que você abandone a casa e procure uma outra. E outra coisa que eu queria dizer para vocês que já frequentam ou que pretendem frequentar um terreiro é o seguinte: não queira jamais que o terreiro que você frequenta dependa exclusivamente de você. Se tiver ali uma atividade que só você sabe fazer, ensina uma outra pessoa para fazer o que você sabe, porque isso também é fazer a caridade, né? Você vai estar tá dando a oportunidade daquela pessoa também de se sentir útil. E fazendo isso, você também contribui para preservar os conhecimentos da Umbanda. Porque quando você ensina algo a alguém, você está fazendo o seu conhecimento se prolongar no tempo. Só que assim, gente, como eu disse lá no começo, ninguém é insubstituível. Se você não quiser passar adiante aquilo que você sabe, pode ter certeza que a espiritualidade vai encontrar uma maneira de preparar as outras pessoas para dar continuidade àquilo que você fazia. E não me levem a mal quando eu falo que ninguém é insubstituível, tá? Eu não tô querendo dizer que você não tem valor nenhum para o seu terreiro. Não é isso. Olha lá como você vai interpretar essas minhas palavras, hein? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que vocês entendem. <risos> eu tô brincando. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Para a espiritualidade, todo mundo é importante. Todo mundo tem valor. Todo mundo pode contribuir com o trabalho. Para a espiritualidade, não existe... Trabalho mais nobre ou menos nobre. Não existe trabalho mais digno ou menos digno. Só que o ser humano é fogo. As pessoas começam a rotular as atividades, os trabalhos, os serviços. Fala uma coisa para mim. Será que a pessoa que acende as velas no altar é mais digna do que aquela pessoa que lava o vaso sanitário antes de começar a gira? Eu duvido. Talvez seja até o contrário, né? Lembra do que o nosso mestre Jesus disse? Todo aquele que se exaltar será humilhado. E todo aquele que se humilhar será exaltado. Só que tem muita gente que pensa o contrário, né? Tem gente que acha que para se exaltar, o outro precisa ser rebaixado. As pessoas tentam se diferenciar aqui na Terra com os privilégios, com tratamentos especiais. E olha, gente, isso acontece muito nos terreiros com os dirigentes. Pais de santo, mães de santo, sacerdotes... Sabe o que essas pessoas têm de especial, afinal de contas? Nada. A única coisa que elas têm maior do que as outras é o ego. Ai, Evandro, nossa, que blasfêmia você está falando. A gente precisa respeitar aqueles que conduzem os trabalhos espirituais, a gente precisa respeitar o pai de santo, a mãe de santo e blá blá blá. Gente, eu concordo. A gente precisa respeitar, mas sem dar nenhum tipo de tratamento especial, simplesmente pelo cargo que aquela pessoa ocupa. Esse é o mal da nossa sociedade, né? Diferenciar as pessoas pelo nível cultural, pelo nível intelectual, pelo nível social. A Umbanda veio para quebrar esses paradigmas. A espiritualidade da Umbanda veio trazer a importância de todos nós sermos tratados da mesma maneira. Não importa se você é pai de santo, se você é pai pequeno, ogã, médium, cambone, ou se você é simplesmente a pessoa que está sendo assistida aos olhos do nosso pai lorum. Todos nós temos o mesmo peso e a mesma medida. A gente precisa mudar essa nossa cultura de estar tá sempre privilegiando e rebaixando as pessoas. Por situações que não fazem o menor sentido, né? E essa atitude deve começar dentro da nossa casa, dentro do nosso terreiro, para depois ser espalhada pela vida fora. Como diz o ditado, seja você a mudança que você quer ver no mundo. E essa é a mais pura verdade. E a Umbanda vem trazer a ideia de igualdade, né? Não é à toa que se chama corrente mediúnica. Eu sou um elo da corrente, você é outro elo da corrente, e esses elos vão se unindo para formar uma longa corrente que une encarnados e desencarnados. E é através da igualdade de tratamento que a Umbanda constrói uma linda corrente de amor. É através da igualdade de tratamento que nós permanecemos firmes em torno de um objetivo maior que é transformar vidas, curar pessoas, abrir caminhos, libertar almas. É por meio da igualdade de tratamento que nós vamos caminhando em direção ao nosso pai maior. Enquanto eu falava esse negócio de ficar exaltando ou rebaixando as pessoas de acordo com o trabalho que elas fazem, eu lembrei de um senhor que eu tive o privilégio de conhecer há muito tempo atrás já, o seu Ernesto. Ele já era uma pessoa de uma certa idade. Isso foi logo quando eu comecei a me envolver mais seriamente com a Umbanda, sabe? Eu lembro que por mais cedo que eu chegasse no terreiro, o seu Ernesto já estava lá. Daí os trabalhadores iam chegando, né, quando ia se aproximando o horário da gira, e muita gente brincava com ele. Ô, oh, seu Ernesto, dormiu no terreiro hoje? E eu comecei a ficar curioso com aquilo, sabe? Porque eu reparei que durante as giras, o seu Ernesto não incorporava nenhuma entidade, não cambonava ninguém, ele só ficava lá no cantinho dele, quietinho, assistindo a gira. E eu descobri que o seu Ernesto chegava de manhãzinha no terreiro, quando era dia de gira, e ele dava um grau no local. Ele começava lavando os banheiros, depois ele varria o terreiro todinho, passava pano, limpava o altar, tirava o pó das imagens. Era uma dedicação total. Daí um dia eu cheguei para o senhor Ernesto e a gente começou a conversar. E eu toquei nesse assunto com ele, né? Eu perguntei para ele assim. "Senhor Ernesto, eu reparei que o senhor chega muito cedo no terreiro, né? Limpa o terreiro todinho, mas na hora da gira mesmo o senhor não participa. Por que, que o senhor não participa da gira? Daí o seu Ernesto, com aquele jeito simples dele, me respondeu assim. Ah, filho, eu fico lá no meu cantinho porque eu acho lindo ficar assistindo as entidades trabalharem. E eu não tenho mediunidade para ser médium da corrente, também não tenho conhecimento suficiente para ser cambone, daí eu fico mais à vontade de ficar assistindo. Então eu perguntei para ele. Mas se o senhor não participa da gira como trabalhador, por que, que o senhor chega tão cedo no terreiro? E o seu Ernesto, com a mesma simplicidade, falou para mim assim. Como eu disse pra você, meu filho, eu não tenho nem mediunidade nem sabedoria como as outras pessoas aqui da casa têm. Então, a única maneira que eu encontrei pra ajudar e para mostrar minha gratidão é chegando mais cedo pra deixar o terreiro bem limpinho e organizado para as pessoas poderem chegar e se sentirem bem. E quando eu ouvi aquelas palavras que saíam da boca dele de uma maneira tão espontânea, eu comecei a chorar. E o seu Ernesto, vendo o meu choro, começou a chorar também. Daí ficamos nós dois bobos lá chorando, um olhando para a cara do outro. Depois desse dia, eu peguei uma admiração tão grande por aquele homem que várias vezes eu me esforcei para chegar um pouco mais cedo no terreiro para ajudar ele nos afazeres. É que não dava para chegar sempre cedo porque as giras eram durante a semana né? e eu trabalhava até tarde. Mas, gente, vocês tinham que ver a energia maravilhosa daquele homem. Enquanto ele fazia a limpeza do terreiro, ele ficava rezando, ele ficava... Cantando ponto. Era uma conexão linda que ele tinha com o plano espiritual. Por isso eu digo para vocês: esses são os verdadeiros professores da minha vida. Eu não gosto de aprender com gente erudita, com gente culta. Eu gosto de aprender com as pessoas simples, com as pessoas humildes, assim como foi o seu Ernesto. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto da Umbanda, sabe? Porque eu gosto de aprender com Preto Velho, com Caboclo, com Herê. São espíritos que nos trazem muita sabedoria, mas com simplicidade. Bom pessoal, vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio. Ah, e eu peço desculpas para as pessoas que tentaram mandar mensagem para mim ontem e antes de ontem, porque o site ficou algumas horas fora do ar, eu tive que mudar o serviço de hospedagem e o site ficou indisponível durante algum tempo, mas já está tudo regularizado, tá? Então podem continuar mandando mensagens para mim que eu vou lendo, vou respondendo. Podem entrar lá, almadepoeta.com.br e continuem mandando mensagens para mim que eu já tô recebendo e tô respondendo elas normalmente. Tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.